0: おはようございます。ジュエリー作家応援サポーター新です。ドキドキブランニューへようこそ。このラジオでは、趣味のハンドメイドを卒業して、ブランドとして成長したいジュエリー作家や、アクセサリー作家のためのビジネス情報や知ってためになる情報をお届けしています。えー、普段はジュエリースクールと、全国のジュエリー作家さんが話せる場として、オンラインサロンを応援しております。えー、ジュエリー製造販売は個人事業で10年法人て、10年やってきた経験から、少しでもお役に立てる情報を発信してまいりますので、いいね、フォローをぜひよろしくお願いします。えー、4月20、4月、4月じゃないや。3月24日金曜日の放送になりますね。今朝ニュースを見たんですけども、東京の桜はなんかもう散り始めてるところがあるみたいですね。葉桜っぽい感じのところがちらっと見えました。どうなんでしょうね。えっと、桜の季節って短いので、見れるうちに見とかないと、あチャンスなくなっちゃうなというふうに思いながらですね。ここ仙台はですね、まあ来週ぐらいから見頃を迎えそうなので、えーまあ、カメラ持ってちょっとお出かけようかなというふうに思っております。今、来週末は多分お花見で結構盛り上がりそうですね。えっ、ー、と、今、僕のサロンではですね、えっ、ー、と、これからブランドを立ち上げたい人だったり、すでにブランドを立ち上げていて、何か行き詰まった時に見てもらいたいようなですねマニ、えー、ブランド作りのマニュアルというか、ロードマップ的なようなものを作っております。で完成までもう間もなくなので、もう少しお持ちいただきたいなというふうに思っておりますで。ブランドを作っていく上でですね、コンセプト設計って最も重要なパートになるんですけども、その中でも、えー、一番最後に設計するのが、えー、販売戦略かなというふうに思います。で、これはですね、ブランドの商品を、じゃあ実際にどうやって販売していくんだというビジネスモデルをですね、決定するパートになります。今日はですね、そのビジネスモデルについて、えー、いくつかですね、こう、再現性の高いものをご紹介していきたいなというふうに思っております。えー、商品のね、販売方法で悩んでいる方にとっては、とても有益な情報だと思いますので、最後までお付き合いいただければ幸いです。それではよろしくお願いします。はいえー、と今回お話しするのは、まあ、あくまでですね、あのー、物販ですね、有形商材、えー、つまり実体のあるものを販売するというお話にはなりますで。コンセプト設計次第ではですね、あのー、この物販以外にも、えー、例えばワークショップを入れてみたりとか、えー、オーダーメイドとか、あとはメディアを組み合わせた販売手法とかですね、さまざ、あ、まな販売方法は考えられると思いますので。まあ、物販だけにとらわれずですね、ま、あの、柔軟なアイデアを持つっていうのも大事かなというふうに思います。で、えっと、販売方法、物販の販売方法については大きく分けて、小売り、小売りですね、小売りと卸売り、B2C と B2B があると思います。で、もちろんですね、この小売りと卸売り、両方やるハイブリッドなんてのもありだと思います。で、今回はですね、それぞれの販売方法の種類と、え、ーまあ、直近でちょっとあの話聞いたり見たりしていて、実績出ている事例からですね、これ再現性あるなっていうようなビジネスモデルを少し解説したいと思います。まずじゃのビジネスモデルからお話していきます。小売はですね、ネットを中心したオンラインと店舗やイ,ンベイベントですね、イベントなどを通じて実際にお客様と対面して販売するオフラインの2つに分類できるかと思います。オンンラインではえミンネとかね、えー、クリーマーなどのマーケット型、あるいは楽天などのモール型、えー、ネットショップ、この場合はまあ独自ショップを持って販売する、インスタ等の SNS 内でショップを持つ、インスタライブでの販売なんてのが、まあ、あるかと思います。えー、まあ、他にもですね、スクエアとかス、あのスライプとかの決済事業者の決済リンクを活用して、まあ、ブログなどでご商品を紹介して、決済リンクを経由して購入してもらうとか、あるいはアフィリエイトといって、商品情報をです、ね、紹介してもらって、売れたら手すりを支払うみたいなモデルもあると思います。またです、ね、一時的な販売手法にはなるんですけども、社会性や商品の必要性を訴えたようなクラウドファンディングです、ね、を作ってで、支援を募って販売を商品を販売するなんて方法も取られるかと思います。これがオンラインでの販売方法。で、オフラインでは、まあ、ハンドメイドのイベントへの出展だったり、えー、グループ店などの出展、もちろん個店もそうですけども、あるいは店舗を構えて販売する、えー、ポップアップストアとして店舗を曲がりしてですね、販売する、えー、デパートなどの催事に出店するとか、あるいは車の移動式店舗なんかを作っちゃって全国を回るなんていうのも考えられると思います。えー、最近ですね、ちょっと上手だなと思った販売方法が、うん、とインスタを中心にこう商品の情報をです、ね、発信するんだけども、ネットショップは持たないで,で、インスタライブとハンドメイドのイベントで販売するみたいな方法になります。で多くのハンドメイド作家さんが、ね、この感じのビジネスモデルを取っていると思うんですけどもえ、ネットショップを持つか持たないかで、その売り上げがかなり大きく左右されるなというふうに見ていましたえ。お客様側からすると、えー、とても魅力的な商品を見つけたんだけども、まあネットショップがないから簡単には買えないんですよね。でもまあ繰り返し毎日ですね、この SNS で目につくから、どんどんどんどん欲しくなっていくわけです。で、その欲求が高まった頃を見計らってインスタライブで販売してみたり、あるいはイベントに出店しますようなんて、実に告知しておいて、で、イベントの販売で、えー、その時しか買えない商品をですね、販売したりして、限定感だって希少性をですねこう高めて販売する方法になります。で結果として、ですねこう限定されているし、希少な商品なので、まあ、爆発的に売れやすくなるし、また、ですね若干高めの価格設定でも売れるというふうになります。えーまあ、一見するといいなという感じなんですけデメリットももちろんありましてあの、いつでも販売しているわけではないので、毎月安定した収入には、ちょっとなかなかつながらなくて。えー安定して収入を得るためには、その活動サイクルをですね、どんどん毎日、毎日とか、えー、継続していく必要があるということになります。えー、ここまでが小売になります。で、次、卸売ですね。えー、B2B になります。えーまあ、自分で商品をお客様に直接販売するんではなくて、えー、売ってくれるお店に置いてもらったりして販売する方法になります、えー。こちらもですね、オンラインとオフラインがあると思うんですけども、えー、オンラインにした場合は、ですねこう販売先をある程度限定してあげないと、えー、作品の希少性が薄れてしまいますので、まあ、大量に販売できるような、えー、作家さんとかであれば何の問題もないかとは思うんですけども、あの、希少性って大事ですので、えー、オンラインにした場合は、ある程度限定する必要があるかなというふうに思います。で取引形態としてはですね、まあ、商品を、ま、え、る、ー、っと買い取ってもらう方法、えー、あるいはですね、委託で置いてもらって、売れたら代金を回収する方法。まあ、これが一番多いですよね。えー、あるいはですね、えー、と、OEM で企業の製品を作ってあげるなんていう方法もあると思います。あとは、ディストリビューターモデルって言われているもので、えー、まあ、販売元となる代理店と契約を交わして、で、その代理店にですね、販売の全件を委託するみたいな感じになりますね。で、その代理店が、えー小売店側に売っていくみたいな感じになります。あと、仲卸業者に販売し,して、えー、その仲卸業者が売るなんていうのもありますかね。まあ、ディストリビューターモデルにちょっと近いものがありますけども、ディストリビューターはその販売元1社2社ぐらいと、まあ、独占契約みたいなのもの結ぶのに対して、仲、えー、卸業者は他の製品をたくさん持っているので、その他の作家さんの製品だったりを全国の小売店に販売していくみたいな流れになると思います。で、この卸売りで最近上手だなという風うに感じたのがうんと。まあ売り先の先。のえー、お店の人とですね、仲良くなって、えー、お客様の細かいニーズをですね、とにかく拾ってもらうんですよね。でそこから商品化するという流れになりますで。先ほどの氷のビジネスモデルはですねこう、どちらかというと作家が作りたいものを作って、でお客様にこう提案していくという、いわゆるプロダクトアウトという手法になります。でえーこのお店の人から、えー、お客様の細かいニーズを拾って、そこから商品化するのをです、ね、マーケットインという考え方になりますね。えーまあ、卸し先のお店の人と仲良くなれば、お店の人もどんどん売ってくれますし、で何を作ればいいかというのが明確になりますので、えー、お客様のニーズからですね、あの商品を作ることができれば、えー、作りやすいし売れやすいということになります。で一方で、ですね、こう販売価格はお店の価格帯に合わせる必要がありますし、まあ、当然、ですね、売れた分、販売手数料をお支払いする必要がありますので、利益は薄くなるということになります。でその分、ですね、たくさん作って売らなければいけないよねということになりますね。以上ですね、えー、と小売りと卸売りのビジネスモデルについてお話ししたんですけれども、えー、とここまでお聞きいただいた方だけにですね、えー、とっておきのビジネスモデルをお話し,したいなというふうに思っております。えー、小売りがメインにはなるんですけども、えー、この方法がうまくはまればですね、あのたくさんの企業から、いや、うちたくさん買うから買ってくれっていうふうに言われるぐらいすごいビジネスモデルだと思います。えーそれはですねとっておきのビジネスモデルはですね、えー、コミュニティを作ることです、えー、インスタでもフェイスブックでも何でもいいんですけども、えー、そのブランドの強みとして持っている知識を生かして、えー、ある特化したジャンルについてですね話せるコミュニティを無料で立ち上げますで販売もしないで商品も作らないとにかく、えー、強みとなる知識を共有するコミュニティを作ってですねそのコミュニティの参加人数をどんどん増やすことにまずえ、目的を置くということですね。で、そしてそのコミュニティからどんどん商品のニーズを拾っていく、探っていく流れになります。で、集めたニーズから商品を考えて予約販売を行うような流れですね。え、こうすることで、ブランド立ち上げと同時にファンができてますので、一気に商品も売れるし、ブランドの知名度もある程度認知される形になります。はい。えー、まあ、多くのブランドがですね、商品ありきで、えー、まあ、事業を進めていくと思うんですけども、僕はですね、商品の前にニーズ、で、ニーズの前にコンセプトありきだと思っております。もしですね、これからあの、ブランドを立ち上げようとしている方が、この放送を聞いてましたら、今一度ですね、あの、自分の作りたいものと、お客様のニーズが合っているかな、ということをちょっと考えてみていただければな、というふうに思います。はい、以上ですね、今日は販売戦略についてお話しいたしました。この話が少しも役に立っていれば幸いです。き、はいえー、今日はコンセプト設計のうちですね販売戦略というパートについて解説いたしましたまも、あのがどんなに良くてもですね売り方が悪いと全く売れないんですよね、まあ、悲しいけどもこれは現実ですで自分ではですねこの売り方が正しいと思って実践してもなかなかうまくいかないことってとっても多いと思います、えー、これはですねあのこのやり方が正しいと思って実践した結果なので、それは大事です。で、問題なのは、その事実をですね、認識しないで、同じ販売手法を繰り返してしまうことになります。えー、仮説を立ててね、実行してみて、えー、ちゃんと振り返って改善していくっていうサイクルが、えー、成長するためには必要不可欠になりますので、こう、ある程度仮説立てて計画立ててワーって走ったら一旦ですね立ち止まって振り返ってみてで改善ポイントを見つけてですね次のアクションにつなげていってくださいという話で締めたいと思います。はい、えー、本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。えー、この放送が少しでも役に立ったえー、ためになったよという方はですね、いいねをお願いします。また聞いてよという印でいいねボタンをポチッと押して残していただけると非常に嬉しいです。励みになります。えー、今後も頑張って配信してまいりますので、よかったらフォローをぜひよろしくお願いします。ええと、3月24 日。今日、あれですね、今日から山形でミネラルマルシェ、山形初のミネラルマルシェが開催されているようです。僕、明日ちょっとここ行こうかなというふうに思っております。もしお時間合う方いらっしゃいましたら、僕とお話ししませんかということで、週末ですね、楽しんでいきましょう。それじゃあ、バイバイ。